0: lá estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, o Podão da Massa exclusivo de futsal. Vamos juntos falar do esporte da bola pesada. Vamos de música? Não, hoje não vamos de música, o Marcelo Rodrigues esqueceu o violão. Tá de brincadeira, Marcelo Rodrigues. Tô de já brincadeira. Virou mania, cara. É, Ela já que é o música. Semana
1: que vem tem mais. Vai ter. Tá. Tem que caprichar então, tá. semana que vem. Não, não. A gente faz, a gente faz uma parada mais, mais bacana semana que vem, hoje e aí, tudo, realmente complicou. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, final de semana legal, belo jogo né, de Joinville e, e Marreco, a gente... Aliás, dois jogos com muitos gols, né, o, o Sorocaba, a rodada toda a que ganhou do teve... Tubarão, e Joinville e Marreco. Exatamente, uh, as equipes jogando fora de casa foram muito bem, conseguiram boas vitórias.
0: De Lácio, 515 milhões de matérias por dia, está aqui conosco... Liga Futsal pegando fogo aí o Tubarão, time modinha perdeu de lá, em assim, casa perdeu lá no, no oceano
2: a equipe do Sorocaba. Pois é, eu, eu, eu tinha apostado na, na vitória do, do, do Tubarão, né, mas é um clássico né, o é um jogo de, de duas equipes do, do mesmo nível, o Sorocaba é um time que tá brigando pelo título, foi um jogão o Sorocaba se impôs, conseguiu essa, essa vitória importante aí é, foi uma rodada incrível, né, foram 66 gols, cara, foi a a rodada com, com mais gols aí, né, nessa temporada. Eu acho que dificilmente vai ser batida. A gente teve uns jogos aí com, com, com os placares altos, aí 8x4 pro, pro Joinville, em cima do Marreco. E 6x6? 6? Esse 6x6 foi o jogo mais louco da rodada. O São Carlos vencia o Jaraguá por 6x2 até os 13 minutos do segundo tempo. E O Jaraguá conseguiu 4 gols em 7 minutos. Sendo que o Xande, aquele que foi dispensado do Marechal Rondon, fez 3 gols nessa partida aí. <risos>
1: Vai <risos> pedir coisa? música, o Xande?
2: Não, são a quatro. Gente, né? A gente tinha estabelecido quatro, ah, né? Quatro para é, é. Pro futsal. Vou baixar
1: né? para três, para a rapaziada poder é, pedir música. A gente pode a, baixar a partir de agora, três. Alô, então. rapaziada. Então a gente fica defendendo. vocês o violão final de semana é. aí, ó,
2: quebrar. Então a gente fica defendendo a música pro Xande, né? De repente ele não está devendo um nada. Né? A
0: partir de agora, vai querer cobrar. Não pode ser do Uruguai, não,
2: cara. Vai pedir uma
0: música do Uruguai. Aí o Dilas canta. Olha aqui, ó. Jogos da oitava semana. Foi 0, Carlos Barbosa 3 grande vitória da CBF, São Carlos 6x6 com Jaraguá, jogo que o Dilácio já falou, Tubarão 4, Sorocaba 7, loucura hein, porque o Tubarão dominou o jogo boa parte, ficou na frente do placar e boa parte, já já vamos falar com um dos personagens
1: desse jogo, São José 5, Marechal Rondon 3, 5x3, um belo resultado para São José né, já tava ali respirando por aparelhos, deu uma... É uma sobrevida na brincadeira aí. Será
0: ali. que alguém acertou essa no bolão? Eu tô quase achando eu que quase eu postei não. no São José. Quase é, todo cara. mundo
2: botou Marechal Rondon, que eu, que eu me lembre. Vamos ver. A
0: Soeva 4, Blumenau 0, Cascavel 3, Joaçaba 0,
1: Marreco 4, Joinville 8. Jogão, né? Ali, eu queria falar só um pouquinho sobre, sobre esse jogo da Soeva, né? sobre a Soeva na, na realidade. O Malafaia deixou um, um, um bom elenco, né? ele criou um bom elenco com pouco recurso, muitos jovens jogadores e o Guilherme é um treinador sensacional, a gente vai falar muito desse profissional ainda. Guilhermo Verf inteligentíssimo, um cara extremamente estudado, preparado chamar ele aqui pô pro podcast vou bater um papo com ele, próxima semana eu vou fazer uma entrevista com ele, vale muito a pena, um cara sensacional e o futuro do futsal brasileiro tá aí com o Gordo, com ele, enfim com outros grandes treinadores que estão surgindo no mercado
0: muito bem, então 4 pro Marreco, 8 pro Joinville Minas 4 a 2 no Atlântico esse aí eu sei que errei porque eu tinha apostado 2x2, dois dois. então Minas ganhou 4x2 e o Campo Mourão bateu o
2: Corinthians por 5x2. Só eu acertei, hein? 5x2 aí. Você tá, sonhou <risos> com isso, né, cara? É, é sonhei, sonhei, com eu isso, sonhei com isso, sonhei conheço. Porque na hora que eu apostei no Campo Mourão aqui, me deram uma zoada. Fala, pô, tu vai apostar no Campo Mourão? Você é bem, né? O time é bom o time. Mas é bom, o Campo Mourão tá muito cara.
1: legal, a gente tem que respeitar muito. O alemão um grande treinador, trabalho muito bem feito, contratou muito bem. Parabéns aí pela grande temporada que vem fazendo.
0: Bom, a classificação do campeonato, lembrando que a gente está gravando no dia 11, tem jogo hoje, então a classificação já pode estar tá zoada depois dessa aqui que a gente falar, porque tem jogo hoje, o jogo do Sorocaba contra o Atlântico, com transmissão do Sport TV. Então se o Sorocaba venceu, por exemplo, não sei, estou falando do futuro e do passado, para quem está ouvindo agora, o Sorocaba pode ser líder do campeonato, com 22 pontos, se o Sorocaba perder, a Carlos Barbosa permanece líder, nesse momento, Carlos Barbosa líder 20 pontos, Sorocaba 19, Tubarão 18, mas é bom ressaltar que o Tubarão tem 8 jogos, o Sorocaba tem 9 jogos e Carlos Barbosa tem 10 jogos, e aí na sequência Corinthians, Campo Mourão, Pato Futsal, o campeão brasileiro em sexto, o Atlântico em sétimo, Cascavel, Foz, Joinville, Açoeva, Joaçaba, Marechal Rondon, Minas, Marreco e São Carlos,
1: Jaraguá fora da zona de classificação, hein? Jaraguá, São José e Blumenau. É só para ressaltar o seguinte: Carlos Barbosa perdeu para o Pato, mas foi beneficiado também com a derrota do Tubarão para Sorocaba. Por isso. É, o Tubarão não alcançou ali a liderança.
0: É, até porque o Carlos Barbosa tem dois jogos a mais, né, que o Tubarão. Exatamente. No aproveitamento, o Tubarão tem 75% e Carlos Barbosa, 66%. Beleza! Vamos começar falando, é, já já a gente vai falar da Liga Nacional de Futsal mais ainda, porque tem um convidado... fazer é o seguinte, vamos chamar logo o Rodrigão, porque o Rodrigo, ele... Aqui é igual rádio, tá? A gente vai fazendo aqui o que pintar na hora. O Rodrigo é o aniversariante da semana passada, né? Ele foi o aniversariante e o jogo que a gente vai falar agora entre Tubarão e Sorocaba foi no dia 7. 7 pro Sorocaba, 4 pro Tubarão. Foi no dia do aniversário do Rodrigo. E o Rodrigo, ele é artilheiro do campeonato. Todo mundo fala do Rodrigo todo ano ele é artilheiro do campeonato. É impressionante isso é todo aí. Todo mundo
1: mano. não, quase todo mundo. Porque eu sempre defendi e vou defender sempre. É Torpedo, é, é o beck que finaliza, marca muito bem, bota pilha em todo mundo. Em qualquer clube do Brasil, todo torcedor ia querer o Rodrigo. Ele pode ir lá ter a maneira dele de trabalhar, que algum... Torcedor daqui ou dali pode não gostar, mas eu tenho certeza que se ele vestisse a camisa de qualquer clube, certamente o torcedor ia abraçar.
0: Bom, Rodrigo, primeiro eu queria dar os parabéns, né? A você é aniversariante da, da semana passada, foi o, o, o seu aniversário no dia do jogo, e eu queria que você falasse, cara, parabéns pra você e desse super jogo aí contra a equipe do Tubarão, o time modinha do momento. Sorocaba foi lá e Pimba ganhou de 7 a 4 Fala, Dandan.
3: Fala Marcelo, pessoal do podcast. É, primeiramente queria parabenizar vocês, esse meio de, de comunicação novo, nosso. É, Falo nosso para os amantes do futsal e eu estou muito feliz de participar. É, no dia do meu aniversário a gente teve um grande jogo lá em Tubarão, contra a sensação do momento da Liga Futsal. É, o resultado não condiz o que foi o jogo, nosso time sempre atrás do resultado, é, mas teve cabeça, teve uma grande garra e de determinação para conseguir a virada nos minutos finais. A gente, faltavam 5, 6 minutos, a gente estava perdendo de 4 a 3 o jogo, para você ter uma ideia. Aí no final, é, a gente conseguiu fazer os gols ali, jogando sem goleiro linha nada, só depois no final que a gente marcou o goleiro linha, a gente conseguiu essa virada que nos dá uma, muita força na competição, nossa equipe vindo de uma derrota em casa que a gente não contava, e logo em seguida ganhar do, do líder é, dá uma moral muito grande para o nosso time.
0: Rodrigo, primeiro ano é, sem o Falcão, né? Como vocês se prepararam? Falcão que era o grande mentor desse, desse projeto, continua trabalhando nesse projeto, mas agora fora de campo. E eu queria que você falasse desse Sorocaba nesse ano sem o maior jogador de todos os tempos.
3: Ah, Danda, é o primeiro ano
0: sem o Falcão, nossa
3: equipe... Sabia disso, se preparou para isso, o Ricardo, o, Reinaldo, o Ricardo, nosso treinador, o Reinaldo, supervisor, nossa diretoria, se preparou para isso. É, a gente teve uma reformulação de 70% 80% do ano pra, do ano passado para esse ano. É muito difícil uma equipe responder tão rápido como respondeu essa equipe. E tá respondendo, tem muita coisa para crescer ainda. É um time novo, um time pegador, um time forte fisicamente. E entendeu, Tá entendendo muito bem o trabalho do Ricardo, é um time que gosta da bola, é um time que é, vai muito para o ataque e a gente arrumou muito bem nossa defesa. né? Então a gente tem grandes jogadores, chegou o Marinho com a sua experiência, o Gleidson também com a sua juventude ali na, no back, o Danilo Barão que foi o melhor jogador da Liga ano passado, o melhor jogador do Brasil, a gente fez uma grande contratação. Voltou o Charuto que já passou por aqui, o Pet, o Valex, o Leozinho subindo da base. É, a gente perdeu o Thiago também aí o Lucas também está fazendo um grande ano a gente já sabia do potencial do Lucas então é uma equipe forte, uma equipe que vem querendo título até porque a gente sabe que uma equipe para o patrocinador
0: continuar, ela pretende
3: tem que ter título e a gente está em busca disso.
0: Valeu Rodrigão obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast aquele abraço e até a próxima
3: Valeu Dandão, mais uma vez Dandan, Marcelo é, de laço, o pessoal da, que tá aí comandando esse podcast, parabéns aí pô, que vínculo legal, bate-papo toda semana, todo mundo espera para ver para quem vocês vão apostar, pode ter certeza disso e com certeza a gente tá acompanhando o que vocês precisarem de mim tanto de mim quanto do Magnus Futsal a gente tá sempre de portas abertas para você, tá? Grande abraço valeu e viva o Futsal!
0: Bom, tá aí, né? Ele falando desse jogo maluco, o Tubarão o tubarão chegou, a, aliás, liderou boa parte do jogo, no final que o Sorocaba conseguiu é, dominar e tinha perdido em casa, né? Foi muito importante pro
2: Sorocaba ganhar fora. De se Marcelo. É, o jogo foi, foi lá e cá, né? Jogo, jogo aberto, de dois times buscando a vitória, mas o Sorocaba acabou sendo mais eficiente, conquistou essa, essa vitória importantíssima aí em termos de tabela, né? Porque é aquele famoso jogo de seis pontos, né? Dois times que estão estão brigando pelo mesmo objetivo que é o topo da tabela, né? o time que terminar a primeira fase na, na liderança vai ter o direito de decidir sempre em casa no mata-mata, isso é uma, uma coisa importante. Não é, não é nada que garanta o título, mas, mas é importante, é uma, é uma vantagem considerável aí para um campeonato de mata-mata tão vou,
1: nivelado como a Liga. Vou só dar um toquezinho, não sei se eu vou ajudar, enfim, se eu estou falando demais, mas já aconteceu do Tubarão conseguir vitórias importantíssimas contra equipes muito fortes, mas já aconteceu também de equipes com muita experiência nos momentos finais dos jogos conseguirem vitórias em cima de Tubarão, então esse lado emocional, a equipe precisa trabalhar um pouquinho mais, porque tem a pegada, tem a parte física muito bem trabalhada é parte tática também né, a roubada de bola a velocidade para finalizar mas em determinados momentos finais das partidas, nas partidas em que perdeu, perdeu pelo lado emocional.
0: Então você acha que o, esse lado emocional do Tubarão deve-se também ao momento? Porque o Tubarão começou a Liga Nacional como uma equipe normal, que poderia brigar até, mas não era o Tubarão. Você acha que essa mudança de chave, de ter de passar a ser o time a ser batido emocionalmente pode mexer?
1: Ah, em alguns atletas sim, mas eu acho que a comissão técnica está sabendo trabalhar muito bem isso. É um grupo muito coeso, é um grupo muito unido, é um grupo que já vem junto há três temporadas, né, com uma outra uh, saída e entrada, evidentemente, mas a, a leitura da, da equipe é a mesma há três anos, com o mesmo treinador, enfim, com, com um trabalho muito bem feito. Mas esse lado emocional é importante, alguns jovens jogadores podem sentir em determinados momentos e não fazerem a coisa certa uh, nos momentos derradeiros. Tá brigando e vai vender caro qualquer derrota, sempre, né? mesmo sendo melhor nas partidas, mas em determinados momentos, pelo menos eu percebi dessa forma, né? a equipe acaba se perdendo em determinado momento ali e a vitória escapa. Oh, de lá, se outro jogo que chamou atenção nessa última semana
0: foi a vitória do Joinville por 8x4 em cima do Marreco, jogando lá no Arrudão, e com dois gols do Jackson Samurai. O Bruninho também fez dois mas o Jackson tá voltando, né? Voltou o é. campeão, Joinville, Voltou, vo que já é o décimo colocado. A gente já fez podcast com o Joinville fora da zona de classificação, fora do G16,
2: e agora o Jack já tá ali em décimo. É, aos poucos o, o time está se acertando, né? O Joinville tem, tem jogadores experientes, né? como o Leandro o Leandro Caires, né? são, são jogadores é, com passagem por seleção, jogadores campeões da, da liga. E o principal, você já falou aí, o Jackson, a volta do Jackson Samurai, né, é, ele teve uma, uma, uma lesão seríssima, ele ficou mais de um ano parado, né, ele demorou muito tempo para se recuperar e, e esse jogo de domingo, de domingo não, de sábado, né, mostrou que, que ele tá recuperado, ele tá bem ele me pareceu um, um pouco assim fora de forma, talvez um pouco acima do peso ainda, ele tá, ele tá buscando aí no, o melhor condicionamento mas não, não, é, não é nada muito preocupante não, ele tecnicamente ele tá muito bem, ele tá com tempo de bola ele fez um golaço numa cobrança de escanteio, ele pegou uma, uma pegou de primeira, pegou um chute de primeira aí na cobrança de escanteio e fez um outro gol lá que ele, ele ganhou uma dividida com o um defensor um adversário e quase entrou com bola e tudo. Então o Jackson está muito bem. Eu acho que o Joinville é, aos poucos vai, vai crescendo aí nessa Liga Nacional e em breve vai estar disputando esses primeiros lugares aí.
1: Olha, a, a, a volta dele é muito importante. Eu acho que fisicamente ele está recuperado. O problema é ganhar um pouco mais ritmo de jogo, mas ele como você frisou, o tempo de bola dele é perfeito já, as finalizações dele, o primeiro gol da equipe saiu de um chute dele também, o Gabriel Penésio depois empurrou para o gol, fez um belíssimo gol de primeira, de muito longe, uma potência incrível no chute, a alavanca perfeita, ele operou o quadril, ele operou o joelho, então a base dele estava muito forte para ele poder executar esse movimento. E ele tá ganhando autoconfiança Precisa ganhar um pouco mais de ritmo de jogo Aos pouquinhos isso vai acontecer, naturalmente Mas principalmente, os jovens jogadores de Joinville Você falou dos experientes, mas a garotada que tá entrando Tá dando conta do recado Principalmente tá segurando o Bruninho, a né? jogando. Bruninho tá, Bruninho jogando, tá muito. jogando muita tá bola jogando... Tá Bom, bola?
0: daqui a pouquinho o bolão, hein? Vocês ouviram o Rodrigo aí, rapaz Os jogadores ficam esperando o bolão Pra saber, depois pra cornetar errou, acertou <risos> E eu continuo o líder e abri mais a, a vantagem, vantagem.
1: É, Você tá com um
0: liderança. Olha só, o Flávio de Lácio, você acompanhou o primeiro jogo da decisão do Intercontinental Feminino de Futsal entre Leoas e Atlético. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: eu vou chamar de Atlético, porque eu não sei de onde é esse Atlético. Me falaram que era o de Madrid.
2: Vou explicar Me essa Explica história. aí: é de Madrid, não é de Madrid? Que Atlético é esse? Cara? É, o Atlético está tá sediado na cidade de Naval Carneiro, que é vizinha a Madrid. Esse clube é mantido pelo Atlético de Madrid, eles só mudaram a sede para lá. Que eles, eles quiseram fazer um feminino dissociado do Atlético. Ah, Por que, que não tem o um escudo do Atlético de Madrid? O uniforme, uniforme né? é baseado no, no Atlético de Madrid. É. Né? é o time feminino do Atlético de Madrid, só que sediado em outra cidade. Agora é feio o ginásio lá, hein? É. A, e, e assim, as meninas reclamaram muito lá do, do piso falaram que o piso dificultou muito. O, o jogo delas, né? Eu ouvi a Grace, inclusive, sobre, sobre a partida e a Leousa acabou perdendo, né? 3x1. Vamos ouvir então a Grace, né? Vamos ouvir a Grace, sim. E só, só um detalhe sobre essa partida: né? o, o Atlético, assim como a maioria dos grandes clubes europeus, está tá cheio de jogadoras brasileiras lá, né? como, como acontece no masculino. A gente levou, a gente não quer dizer, o Leoz da Serra, né? Eu falo a gente porque é o time brasileiro, levou dois gols de jogadoras da seleção brasileira que são a Ariane e a, e a Ju Delgado, veterana de 35 anos. Duas jogadoras com indicações ao, ao prêmio de melhor do mundo. Vamos ver o que, que, a, que, que a Grace falou aí da, sobre Fala, essa partida. Grace!
4: Então, é, sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar perante as campeãs espanholas né? É, foi um jogo que a gente conseguiu conhecê-las dentro de quadra Porque até então a gente não tinha tido nenhum confronto E a gente conhece adversário mais dentro de quadra é, Pecamos bastante em determinados momentos E isso acabou nos, nos trazendo a derrota Eu acho que é, a gente teve um início mais ou menos né? A gente foi se, se acertando durante o jogo é, a quadra estava muito escorregadia, tivemos muita dificuldade com a quadra, elas, elas, é, isso dificultou bastante a nossa, nossa atuação, mas também não é motivo de, de perca do jogo, eu acredito que a gente tenha que tomar bastante cuidado, porque é, temos uma equipe muito, muito aguerrida do outro lado, né, uma qualidade impecável, elas são muito determinadas. É, enfim, eu acho que a gente é, tem que voltar, colocar a cabeça no lugar, voltar a treinar, voltar a acertar os erros que tivemos aqui. E como eu falei anteriormente, é, a vitória é, será consequência da equipe que tiver menos erros, né? A gente tem que é, trabalhar em cima dos nossos erros para que a gente não repita isso lá em Lages. A gente sabe que jogar no Jones Minosso lotado é totalmente diferente que você jogar na Espanha com fuso horário, com alimentação inadequada, com a quarta escorregadia, com o calor que estava então é, todos os fatores influenciam de alguma forma, né? mas a gente tem tempo para para trabalhar, para corrigir os erros para fazer com que todo mundo consiga entrar e exercer o seu melhor papel dentro de quadra, porque a gente sabe que uma depende da outra, que se a gente ganha, ganha todo mundo, se a gente perde, perde todo mundo mas que a gente precisa se unir, que a gente precisa uma da outra, porque a gente sabe que é, o banco é crucial no decorrer do jogo, eu acho que, que quem está entrando tem que entrar, tem que fazer o seu melhor assim como quem está em quadra, então eu acredito que é, é um novo jogo é um, né, precisamos do apoio da torcida lagiana, precisamos que, que os lagianos nos incentivem e estejam conosco no dia 23, porque com certeza vai ser um jogo é, muito duro, como foi aqui, mas que estando em casa estando no nosso país vai ser totalmente diferente.
0: Marcelo, 3 a 1 para o time do Atlético contra Leoas, contra as Leoas, que só tem fera lá, brava, e no dia 23 tem um jogo de volta em Lages o futsal é Completamente reversível, basta vencer, que aí tem a prorrogação e tal, pênalti. É, tá aberta a decisão, né? Tá, tá
1: aberta. Brasil. Brasil. É Brasil, É Brasil, é Brasil né? Leões da, é, da Serra, elas jogaram bem. Eu vi. Eu não vi o jogo inteiro, mas eu vi um grande pedaço do jogo. Gostou Jogou do com ginásio de muitos... lado? Não gostei, não, não gostei. <risos> mas é, muitos lances de perigo para as duas equipes, né? Poleira brasileira foi muito bem mas o Brasil, é, as Leões da Serra perderam muitos gols também, enfim tá em aberto, acho o time é muito bom eu não muito um bom uh, um... anda muito bem em quadra, o né? um sistema diferente do que a gente está acostumado a jogar aqui uh, um trabalho muito de paciência, muita fugida né uh, as jogadoras aparecendo sempre na, nas costas da, da, da última linha de marcação enfim, trabalho muito bem feito mas eu eu sou mais Brasil aqui, porque jogando de forma mais rápida, mais acelerada, numa quadra com piso melhor, eu acredito muito mais no jogo de um contra um da Mandinha, eu acredito mais no, numa finalização de média distância, eu acredito num passe em profundidade, enfim, a maneira como, como as leoas jogam, eu acho que vai favorecer a vitória aqui, para que a gente leve esse jogo para a prorrogação e tomara que não tenha pênaltis, mas se tiver a gente também atropela na hora da... Foi, Vamos ver. O empate no tempo normal, o Atlético
2: ganha. Jogo dia 23, né? Daqui a dois domingos, 10 e meia da manhã, no ginásio Jones de Minos. Já estão vendendo contratação a do Sport TV e já estão vendendo ingresso aí. Ah, vai estar tá transbordando aquilo. Vai estar tá transbordando, com certeza. o jogo mais importante lá da, da cidade de Lages, né? Do, 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 do
0: futsal feminino. Lages, né. Vamos ganhar esse Intercontinental aí. É a nossa expectativa e a nossa torcida. Bom, queria falar também do Brasil campeão mundial de down. Muito resultado legal, né? incrível, Brasil segura a reação, tô olhando aqui no Globoesporte.com é, Brasil segura a reação da Argentina e conquista o Mundial de Futsal de Down pela primeira vez e aconteceu aqui no Brasil foi lá no interior de São Paulo o time brasileiro derrotando foi aonde? Que cidade? Me ajuda aí, Ribeirão Preto Ribeirão Preto, interior de São Paulo recebeu a competição é... orgulho, né? dessa rapaziada
1: aí. Ah, eu... eu, eu... Particularmente, vou até falar um pouquinho antes do, do Flávio eu tenho muito orgulho de verdade porque você sabe, eu já falei para você várias vezes, eu sou professor do município no Rio de Janeiro e há muito tempo eu trabalho com crianças deficientes, enfim crianças com, com síndrome de Down, crianças com qualquer tipo de, de anomalia, enfim a gente faz um trabalho muito legal com isso há muito tempo então quando acontece de um, de um clube ou de um, ou de um grupo é, abraçar Qualquer que seja a, a ação para essa galera, eu fico muito feliz. A Corinthians está de parabéns por fazer um grande trabalho. E todas as outras equipes que abraçam a, a modalidade estão de parabéns. E essa galera arrebenta. Que Deus abençoe a todos e parabéns por defenderem a camisa da seleção brasileira.
2: Eu acho, inclusive, que já está na hora do, do movimento Dow entrar dentro do, do movimento paralímpico, né? da síndrome de Dow, porque nós sim, não sim. temos uma... É uma classe para competições para atletas com síndrome de Down. Nós temos deficiência intelectual, mas isso não engloba síndrome, síndrome de Down. Deficiência intelectual são pessoas é, com poder de aprendizado muito baixo, pessoas com, com dificuldade de, de, de aprendizado na, na escola, pessoas com dislexia. Né? É, a gente tem umas três modalidades aí com, com deficiência intelectual, mas a síndrome de Down não está não tá contemplada aí no movimento paralímpico. Eu acho que já era hora de, um, do, do Comitê Paralímpico Internacional, IPC, olhar com mais carinho aí pro, pro movimento down. Bom, eu tô vendo aqui a foto no globesport.com, ginásio lotado.
0: Olha isso, lá o ginásio, o ginásio Cava, Cava do Bosque, lá em Ribeirão. O melhor jogador da competição foi o Renato. Alô, Renatão! Melhor atleta do Mundial. E o Brasil venceu a Argentina por 7 a 5 Parabéns, meninos do Brasil! Vocês são incríveis. Marcelo Rodrigues, final de semana estaremos lá em Brasília. Exato. Vamos ao Congresso Internacional de Futsal. Você vai ser homenageado. Eu vou ser homenageado, não sei por quê, mas vou. Estou lá. Estarei lá, muito <risos> vai obrigado. Que é o
1: melhor narrador de futsal do mundo, Opa, é obrigado. obrigado.
0: Estarei lá. E ó, vai ter gente, só tem gente fera lá. Tem o técnico da seleção portuguesa. De Exatamente, ótimo. Me ajuda né? aí.
1: Marquinhos Xavier, PC, PC Oliveira. De, PC de Oliveira. Uh, eu vou mediar alguns debates entre esses grandes treinadores. Eu fui homenageado ano passado no, no Congresso Brasileiro de Futsal. Esse ano a gente vai ganhar uma medalha lá bonita do, do Congresso também. Tem pós-jogo também, não? Tem pós-jogo, a gente vai né, tocar um violão. <risos> Enfim. <risos> o Vinícius vai estar tá lá, Vinicius. o Lenísio, eu vi lá. Tem muita legal. gente bacana. É o um Congresso que vai falar sobre tudo que engloba a modalidade o professor Sérgio que está coordenando toda essa essa estrutura faz um trabalho magnífico, né? Isso vai ser muito bom para o futsal brasileiro. A gente precisa de mais congressos como esse para a gente discutir a modalidade em altíssimo nível.
0: E vai ser bem bacana. Estou muito é, feliz de ter sido convidado. Estarei lá para participar do Congresso Internacional de Futsal que vai acontecer em Brasília nesse final de semana. Vamos para o Bolão Brasil. Vamos, embora. vamos partiu. Bolão. partiu bolão, rapaz, os atletas estão como? E a torcida também, eu recebo um monte de cornetada no Twitter Ah, você errou no bolão, tá bom, pô, vamos lá, vamos tentar acertar aqui agora Mesmo assim eu sou o líder, vamos pra classificação, classificação. Tá voando, é,
2: essa última
1: rodada Foi a primeira nem...
0: rodada, rapaz, foi a primeira, aí eu tô só administrando agora Mas
1: essa última tu também imitou, rapaz, eu não... Eu não gostei, não. Acertou gostou,
2: sozinho, não. Sorocaba e. Essa foi tubarão, né? Essa foi mitada. mitada. <risos> é, Brasil. A maioria apostando é um Tubarão, empate.
0: 210 pontos, eu sou líder absoluto do campeonato. Crepaldi em segundo com 180, o Marcelo com 175, de Lácio 170 e a produção com 150 pontos. Vamos lá. Tá todo, todo mundo mandou? A produção mandou também? Mandou, né? mandou, tá tudo aqui rapaz vamos lá para nossa pro nosso voto da semana, começando com o jogo hoje, né, hoje no dia da gravação temos Sorocaba e Asoeva, Marcelo e Rodrigues, Sorocaba, Sorocaba e Atlântico é dia 14 é isso aí rapaz, vocês têm toda a razão, então cadê o jogo? jogos do bolão Tô... mais transmissão de hoje e da décima, tá, o jogo de hoje é da décima segunda semana, antecipado Sorocaba e Atlântico Marcelo Rodrigues Sorocaba 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 Rapaz O Atlântico perdeu a última partida né perdeu, perdeu, perdeu pro Minas Então vai ser empate esse jogo aí Empate Eu tô com moral com a galera do Sorocaba Fui o único que votei lá no Tubarão Então ninguém vai ficar hashtag chateado não Boladinho Então vou de empate É Boladinho Sai pra lá E olha aqui ó Palpite do Crepaldi Sorocaba Botou no Sorocaba também. E a produção, Sorocaba. Muito bem. Então tá tudo aqui. Agora sim que a gente vai para os Jogos da Semana. Sorocaba de novo, só que agora contra a Soeva. Sorocaba e a Soeva. Eu vou começar votando, agora eu voto no Sorocaba. Marcelo Rodrigues.
1: Eu vou de Sorocaba também. Embora. De novo? Duas vezes? Duas vezes Não Sorocaba. Pode, pode. Ah. Embora a Soeva vá dar trabalho mais para frente. cara eu, eu, Esse jogo é perigoso para Sorocaba.
0: Ué, mas eu então vou, mas eu, na vou, não, eu vou, eu ué. vou
1: de ué. Eu tô achando que vai ser uma vitória e por que, que você é perigoso, então? Você ser perigoso, vai ser aquele <risos> jogo no finalzinho, <risos> toque sai ali que resolve no final. E aí de lá, eu vou de empate. Você tá querendo arriscar, né? Só porque tá acertou arriscar, lá um sozinho certeza. lá, tá é, querendo arriscar. contigo para me passar para é. é, é lá, vai perder tudo agora que eu vou arrebentar. Vambora,
0: Beleza, vambora. então vamos ver aqui ó. O, o Crepaldi votou também no Sorocaba e a produção. Porra, a produção escreveu Marreco aqui. Ah, a produção votou empate, cara, no primeiro jogo contra o Atlântico. Então, eu não votei sozinho no empate e agora votou no Sorocaba. Beleza. Vamos lá. Blumenau e Marreco. Flávio de Lácio, você é o primeiro agora. Marreco. Marreco, fora de casa, contra o Blumenau. Vamos ver o voto da produção. Marreco. O voto do Crepaldi, Blumenau, olha o Crepaldi querendo omitar, rapaz, Marcelo Rodrigues. Marreco. Marreco. Vamos, vamos de Marreco também, essa aí eu acho que o Blumenau, o Blumenau tá bem não, rapaz, o Blumenau tá um negócio de lanterna, lanterna do campeonato. Vamos de Marreco mesmo. Ô, se me ajuda aí, cara, abre o zap aí e fala aí o palpite da galera aqui. Eu votei também. Então vamos lá. Agora, Joinville e Foz. Jogão, hein? O Foz é o nono, Joinville é o décimo. Olha aí, bicho. Encontro de duas equipes próximas. O Foz começou muito bem. Deu uma segurada agora. O Joinville começou muito mal. Tá com a setinha apontada pra cima. E joga em casa, Marcelo Rodrigues. Joinville e Foz. Ah, difícil pra caramba, hein, rapaz. Mas vou, vou de Joinville. Vai de Joinville. De Lácio. Joinville. Tem o um palpite do Crepaldi aí? Joinville. Joinville, o palpite da produção. Produção empate. Empate. É, empate. Eu vou. Eu quero pontuar no bolão, então eu vou de foz. Vou apostar no foz fora de casa. Joinville se empolgou, venceu fora, vai perder em casa. É, vamos ver, vamos ver se eu acerto aí no bolão. Galera do Jack, hashtag coraçãozinho pra vocês, mas eu vou de foz. Jaraguá e São José. Jaraguá fora do G16, Marcelo Rodrigues. Se perder pro São José nesse momento, precisando ganhar, mas não fechar a porta. É, eu vou
1: de Jaraguá. Não vai comentar nada sobre essa pressão? Não, o que acontece é o seguinte, a, é. Pressão, a pressão existe, mas existe do outro lado também, né?
4: São Menos, José venceu, né? venceu é... a
1: última partida, vem empolgado, é. mas as duas equipes têm, têm a mesma maneira de marcar. Né? Ferrete e o Flavinho, né? O Flavinho foi foi pupilo, é pupilo do Ferrete então eles se conhecem muito bem eu acho que em casa o Jaraguá tem uma condição melhor de vencer essa partida. A produção votou no Jaraguá e o, o Crepaldi Odilácio?
0: Abre o microfone aí, meu. Crepaldi garoto.
2: votou no Jaraguá Eu e votei
0: eu... isso aí? Votei não, ainda não, né?
2: E eu também vou votar no Jaraguá.
0: Cara, eu também vou votar no Jaraguá, porque eu acho que Jaraguá tem a camisa muito pesada, precisa vencer o São José, tá se recuperando agora, então eu vou de Jaraguá Carlos Barbosa e Minas cara, eu vou de empate, o Minas adora roubar ponto fora de casa, então eu vou de empate em Carlos Barbosa e Minas Marcelo
2: Rodrigues Carlos,
0: Carlos de... Barbosa Carlos Barbosa
2: eu vou de Carlos Barbosa também o Carlos Barbosa o também o Crepaldi é um voto votou no Carlos porção.
0: Barbosa só eu que votei no e empate. E vamos então. ver a
2: produção. Carlos Barbosa, eu Carlos Carlos Barbosa também.
0: Então só eu que votei no empate do Minas. Pato e Campo Mourão. Jogaço, hein? Lá na Patolândia. Eu acho que
2: pulou o Corinthians e São Carlos ali, né?
0: Pulei, é? Vou de brincadeira, hein?
2: Corinthians
0: e São Carlos. Corinthians. 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 Todo mundo votou no Corinthians. Alguém não votou no Corinthians. Ninguém, rapaz, todo mundo votou no Corinthians Então esse jogo praticamente fica anulado pro bolão Porque <risos> o que aconteceu Ou ninguém pontua Ou todo mundo zera É a mesma coisa, ninguém pontua, todo mundo zera É a mesma coisa Hoje tá bom, hein Pato Futsal e Campo Mourão Patolândia Eu nunca voto contra o Pato Quando o Pato joga na Patolândia Então eu vou de Pato Futsal eu Vou de Pato também a Produção vai de Campo Mourão, rapaz o Crepaldi também, também votou Morão
1: E ninguém tá confiando no Patolino? Eu vou de Pato. Dessa vez eu vou de Pato. E eu, tô, eu tenho até que pedir desculpa pra galera de Mourão, porque eu tenho votado pouco neles. É mesmo? É? Mas eu não tô acreditando é, pouco neles, não. Ao contrário. Eu acho que eles dão trabalho sempre, mas é que o Pato em casa precisa dessa vitória, né? Já venceu. Carlos Barbosa vem empolgada, A torcida vai estar vai tá lá. Clássico local, enfim. Vou, vou de Pato. Muito bem.
0: Marechal Rondon e Cascavel. Como é que tá o Malafaia lá, hein, Marcelo? Tá bem,
1: tá bem. Embora tenha perdido a última partida, mas tá muito bem. Tá todo mundo gostando do trabalho dele. E ele já conseguiu dar uma cara nova pra equipe, né? Bota aí, então. É, vou de Marechal Rondon.
0: Marechal Rondon. De Lácio. Empate. Cascavel tá subindo, hein, rapaz? Cascavel tá ali em oitavo lugar já no campeonato. Eu vou de empate também. Eu vou de empate. Vamos ver a produção? Empate. Crepaldi também empate. Bom, só o Marcelo Rodrigues apostou no Marechal. Olha aí, Marcelo. Boa oportunidade pra pontuar sozinho, É isso. E o último jogo, é isso, né, Dilácio? Me ajuda aí na organização. O último na jogo é esse aí. Joaçaba, Joaçaba e, Tubarão. e Tubarão. Tubarão. Vou de Tubarão, porque o Joaçaba tá lá em cima, tá em décimo segundo, o Tubarão perdeu em casa e Tubarão ferido fica bravo, então vai tentar morder alguém fora. Então eu vou de Tubarão. 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 O, a produção também votou no Tubarão, o Crepaldi também votou no Tubarão e o Dilácio vota agora para fechar o bolão tubarão. dessa semana. Todo mundo votou no Tubarão, pô. Mais um jogo anulado aí desse bolão, porque o que aconteceu, todo mundo foi no mesmo no embalo. Mesmo Muito bem, vamos ficando por aqui. Não tem violão, mas que vacilo, hein, Marcelo?
1: É, rapaz, hoje eu estou um pouco triste com, com uma situação, é. uma perda de uma pessoa. Mas a, mas a música alegre. Mas a música alegre a gente pode fazer a capela. I found the love provides Boa. of the key. Unlock the heart and souls of you and me. A mulher vai
0: a na veia. Quantas matérias de laço até amanhã? Vão subir.
2: É, eu vou estar tá aqui até meia-noite, né? Tem muita Eita! coisa acontecendo. Meia-noite vai dar cagada <risos> pra caramba aí. É.
0: Valeu, galera! A gente volta na próxima semana com muitas novidades. Vamos falar, projetar esse jogo do dia 23 entre Leões e Atlético na final do Intercontinental. Falar dos resultados do... dessa semana da Liga Nacional de Futsal. Vamos trazer as novidades lá do Congresso Internacional de Futsal. Então, na próxima semana, a gente volta com Toque Sai, o podcast exclusivo de futsal, valeu Brasil!